0: код. Какие методы управления проектами используются в вашей команде? В зависимости от проектов, потому что я еще раз говорю, что у нас компания занимается с разработкой то есть в зависимости от проекта система управления зачастую выбирается заказчиком. Ну, по крайней мере, у нас так. Соответственно, это или Scrum модифицированный, да, то есть не всегда там есть ретроспектива, и же с ним. Или Kanban, который мы используем в нашей компании. Ну иногда у нас Waterfall используется, да, в зависимости от ситуации, да, то есть Waterfall он же, не то, что он BBB, бе, -бе, бе Waterfall. Иногда он обоснован. Вот, как-то так. Так, Kiwi Solid. Обязательно ли знать LP джуму на PHP? Для каких задач? Ну, то есть, если вы хотите устроиться на работу, вообще уп знать бы нужно было, потому что все это важная, нужная часть, на самом деле, из теории программирования. но ну, она даже не, не то, что из теории, она, вы же на практике используете ОП. Поэтому, надеюсь, используете, да? Будем надеяться, что используете. Вот, поэтому хорошо бы знать, вообще-то. ОП замечательная штука, если уметь ей пользоваться. А если не уметь пользоваться ОП, можно ногу себе отстрелить. Но ну, это, наверное, как с любым типом магнестрельного, с любым типом инструментов. Так, the OS. Что думаешь о Node.js? Он может уже полноценно заменить PHP на бэкэнде? Ну, местами он и заменяет, но я бы не сказал, что заменить PHP даже. Давайте более корректными будем. Вообще заменить какой-либо язык это достаточно долгий процесс. Там как можно сказать, готов ли C-Sharp заменить PHP или Python готов ли заменить PHP, а Ruby on Rails готов ли заменить PHP, готов ли Ruby on Rails заменить Python, ну то есть это немножко не то. У ноды, учитывая, что наш любимый JS, он асинхронный, есть ряд подходов, которые могут сделать то, что достаточно гимно сделать на PHP. Без использования каких-то там библиотек и так далее. Поэтому вот так. То есть я бы не стал сравнивать, что именно заменить. Нод заменить. Если в плане востребованности нод востребована в достаточной степени сейчас. То есть если там несколько лет назад, смотреть там года три назад, он был, скажем так, не сильно. Наверное, я в соках не ошибся. Ну если ошибся, значит я ошибся. Вот. Но года три назад, по-моему. Нода была не, настоль, не столь востребована именно из-за отсутствия крупных экономически целесообразных продакшн решений. Так, красиво скажу. Вот как-то так. No name, почему тебя хейтит Виндертон? Блять, я, ребят, беспоняя. См... Это уже в который раз вопрос. -то. Я не знаю, что там Виндертон говорит. Я не смотрю Виндертона. Я только знаю о том, что у него есть YouTube канал. Я не знаю, почему он меня хейтит. Спросите у него. Наверняка он вам об этом расскажет. Я лично абсолютно параллельно отношусь к Виндертону, к Хаудихо и вот всем остальным людям, которые рассказывают вам о программировании. Я вам говорил об этом. Я человек достаточно в плане каких-то переходов на личности... Вообще никак не перехожу на личности, если что-то пошло. Поэтому... Ну, в плане коллег по цеху, так скажем. да, То есть это я могу в сторону какого-нибудь Грефа какашку кинуть, да, или в сторону вузов наших кинуть. А в сторону коллег по цеху, что я буду раскидываться к Я считаю, что это дурной тон вообще как-то за глаза говорить что-то о человеке. Да, вы заметили, да, Греф у нас в список не входит. Ха-ха, шутка. <coughs> Отчасти, кстати. У меня же есть видос про Грефа. Ну, а там не особо его это самое говнячил, поэтому... Я, наоборот, там так очень корректно о нем рассказал, о Грефе. Ладно, погнали дальше. Uh, так. The Wiglove. Uh, какие плюсы и минусы работы в аутсорсе и продуктовых компаниях? Huh, интересный вопрос. Плюсы аутсорса. Uh, возможность, ну опять же, смотря какой аутсорс, будем брать аутсорс именно на зарубежные рынки. Зачастую компании, которые готовы нанимать аутсорс-разработчиков или компании с аутсорс-разработчиками, у них проекты, ну скажем так... В общем, я видел достаточно большой процент интересных, сложных, технических задач именно на аутсорс-проектах. В продуктовых компаниях не всегда так, потому что ну, продуктовую компанию можно назвать даже если у них говяный IT-продукт, их можно назвать типа продуктовой компанией. И не факт, что у них там все будет интересно и хорошо. Скорее всего, это один продукт, он пилится долго годами. Хотя, с другой стороны, на аутсорже же занимают именно такие же продукты. Ну или типа аля финансируемые стартапы. В общем, по сути, ну да, действительно, продуктовая компания вполне себе нанимает на аутсорс людей. Поэтому как-то так. Вот если в штат, в продуктовую компанию рутина может вас съесть, но опять же это все очень индивидуально то есть я бы не, не, не стал подводить это все знаете под одну гребенку Потому что я уверен что в какой-нибудь там в тинькове допустим продуктовая компания по сути их же продукт это тиньков банк ну и, и сервисы которые они разрабатывают продуктовая ну норм опять же в аутсорсовых компаниях у вас есть такой плюсик вы можете поменять проект Можете, да, то есть вот у нас был проект на Hewlett Паккарде, когда я сидел, ну, один из проектов Hewlett Packard, на котором я сидел, там было достаточно, ну, рутинно, да, то есть рутинно, это этот, HP Search. Потом я перешел на другой проект, там было веселее, сильно. Более интересные технологии и так далее, и тому подобное. Поэтому такая тема. Но опять же, рутина для меня, я хочу заметить, да, то есть остальным ребятам было норм. Ну, кому как, короче. Кому норм, кому рутинно. То есть мне было рутинно. Я, у меня была возможность перейти, да. То есть это ни в коем случае не в сторону HP какие-то камни. Вот, как-то так. В аутсорсе у меня была возможность поменять проект. Круто же. В продуктовой компании не факт, что у тебя такая возможность будет. Опять же, тот же берем Тиньков, у них куча сервисов, вполне вероятно, что можно как-то там пересесть. Насколько это реалистично, вопрос, потому что, ну, там же, может быть, уже сидят разрабы. Короче, такая тема, не, не конкретная очень. Поэтому вопрос такой размытый. Уж извините, чем богаты? Но я стараюсь отвечать на ваши вопросы, стараюсь. Так, колючка, hello, опять ты тут. Привет, привет. Что ты думаешь о деградации, когда, выраж... когда выражать мысли и речь становятся по и как с этим бороться? Заметил, заметил, что многие... Я думал, ты девушка. Вот же нюансы восприятия информации. Ну ладно, дальше. Заметил, что многие... Наверное, потому что у тебя ник такой женского рода. И вообще, девушки любят себя называть, там, ну знаешь, там колючка, зайка, солнышко там всякие такие вот. Не извиняйся, ой, извиняюсь, чувак, не обижайся, серьезно. Без задней мысли сказал. Я просто реально думал, что ты девушка. Ну, окей. Так, продолжаю. Отвечай на твой вопрос. Когда мысль и речь становятся проще кодом и как с этим бороться? Заметил, что многие коллеги, и я в том числе, начал страдать этим. Я думаю, это имел в виду, что письменно, а не кодом, да? То есть, потому что выражать мысли кодом, ну, вы же не <laughs> if else там и <laughs> применением методов общаетесь в чате, да? Я думаю, про письменно имеется в виду, да? То есть, не, не, не устно, а письменно. Скорее про это. А что я могу сказать? Нюансы профессии, добро пожаловать в клуб, есть такая тема. Но я же многократно говорил, что да, как бы разработка ПО она накладывает определенный отпечаток. Это как продавцы да, допустим, берем продавцов, которые там, у которых основная обязанность это звонки холодные, общение с клиентами, да, встречи лицом к лицу и так далее. На начальном этапе любого человека или почти любого будет ломать, наверное, от этого. В дальнейшем, ну там, страх переговоров, звонков, общений и прочее, прочее, прочее. Потом ты привыкаешь и начинаешь все более активно общаться с людьми. Я просто проходил этот этап. У меня было, были разные этапы в жизни, знаете ли. Вот. Я замечаю за собой, что да, вот мой этап в жизни, вот 16 лет, когда я работал программистом, естественно, на меня наложил определенный отпечаток. Но смена рода деятельности или введение каких-то дополнительных элементов типа тим-лидерства, да, когда тебе приходится общаться с людьми и так далее, оно меняет твой характер. Поэтому да, 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 да. Работа с компьютером накладывает отпечаток. Постоянная переписка в чате накладывает отпечаток. Вам это становится привычнее, более естественно для вас становится. То есть мы же адаптируемся. То есть человек же он привыкает к к внешнему миру, способу коммуникации, к характеру людей, которые его окружают и так далее и тому подобное. То есть вы посмотрите даже на людей, которые просто живут в другой стране, у них характер может быть другой. Кто-то что-то про американцев говорит, кто-то что-то про итальянцев говорит. Да? То есть социум и внешняя среда очень сильно на нас воздействуют. Не нужно это недооценивать. Прям очень сильно. Критично сильно. То есть И причем тут... Может, может не действовать твоя сила воли, да, это... Социум тебя изменит, это факт. По-моему, научно доказаны вполне себе, даже исследования были на эту тему, поэтому... Ну, как я к этому отношусь? Ну, ну, ну что думаю о, о, о деградации? Это не деградация, это просто ну подстройка под окружающую среду, естественный процесс. Не нравится, но общайся больше, с, если не с коллегами, то э, из, измени окружение в... Вне работы пообщайся с какими-нибудь интересными, веселыми людьми. Вот. Это будет компенсировать твое общение на работе. Правда, не нужно ожидать, что твои коллеги это подхватят. Один в поле в данном случае не воин. Так, дальше. Мультдиректикс. А, собеседуешь ли ты по React js Если да, какие вопросы задаешь? Ну или по скрипту в целом? Собеседовал в прошедшем времени, потому что, как я уже говорил, я уже не занимаюсь разработкой на JS, но уже, наверное, больше года время-то летит, да, то есть уже больше года не занимаюсь, поэтому как бы сейчас в данный момент не собеседую. А какие вопросы? У нас был опросник по JavaScript, да, если говорить по JavaScript, если говорить по React, тут уже скорее были такие прикладные вещи, которые были актуальны на тот момент. Ну, потому что не нужно забывать, да, что React стал, скажем так, production-ready таким, ну, в, по крайней мере, в головах людей, ну, относительно там, может быть, недавно там, шестнадцатый год, 15 Когда он там вышел-то, кстати? Ну, то есть в 16 мы его точно уже юзали для продакшена. А в пятнадцатом я просто не помню уже, что, что у нас там. У нас просто сдвиг был, мы переходили с Ember на React, вот поэтому не помню там в каком году мы переходим в 15 мы перешли уже и в 16 уже фигачили вовсю на реакте нет точно в 16 мы уже на реакте вы все писали как то так значит и часть 15 я захватил ну-ка давай глянем чтобы в датах свериться то есть вот первый выпуск у него в тринадцатом а ну ну, значит, в 15-м, да, все точно мы ввели его в 15 уже. Вот, такие дела. Раньше собеседовал, список вопросов не скажу. Я сейчас, потому что актуализировал бы список вопросов именно по реакту. Да. Почему? Потому что, ну, они очень много доработок сделали там с роутингом, с тем же и так далее. Я сейчас не сильно шарю поэтому могу ошибаться. Ну, то есть у них там по роутингу сильные переделки относительно того же 15 -го, 16 -го года произошли и так далее. Поэтому технология это не стоит на месте развивается это вот лучше у моих ребят спросить чтобы они спросили а по поводу JavaScript по поводу JavaScript как обычно ну то есть есть вопросы типа доктайпинг, да что это такое и прочее есть вопросы аля ну знаете такие с подвохом на знание истории и нюансов типа чем отличается ЭКМА от JavaScript ну понятно что ничем этот это так скрипт это есть JavaScript вы же знаете да что на самом деле юридически зарегистрированное название у javascript а это ECMAScript. На самом деле название JavaScript не принадлежит им юридически. Но, ну, по крайней мере, пару лет назад не было. И Официальное название у него это ECMAScript, и ECMAScript-262 это спецификация javascript а. ну, например. То есть, читал ли ты ECMAScript-262? Знаешь ли, что такое ECMAScript-262? Ну, это такие, знаете, на общеобразовательные. То есть, не факт, что человек знает, но... В если он это знает, значит, он изучал, копался с этим и так далее. Ну, там про замыкание, про хостинг. Не про хостинг, а про хостинг. Если кто-то не знает, что такое хостинг в JavaScript, это надо знать, ребята, вы чё. Есть хорошая статья на английском, не помню, где. А, вот, кстати, сейчас посмотрим. Хостинг JavaScript. Ну, сейчас, наверное, уже много других вышло. Может я по-быстрому найду что-нибудь. Так, я визуально помню, что там был какой-то убогий дизайн странички. Какая? Короче, вон статьи Хирова гора, короче, найдете, не проблема. Хойстинг в JavaScript. Что это такое? Вот. Что еще там по JavaScript? Ну, какие-то... Понятно, что это начинается с банальных вещей, да, то есть, ну, нужно понимать, что, да, тогда еще шестой этмоскрипт он не был принят как официальный стандарт, когда мы собеседования проводили в компании U, когда серьезные собеседования были. То есть, получается, там еще пятый был, и поэтому всякие про LED, ну, как бы про LED объявления переменных и так далее, это не было смысла спрашивать. Но, допустим, начинались собеседования, допустим, просто там прощупать почву, например, типа, в чем отличие объявлений переменной с и без ВАР, да, вот кто знает, да, то есть, ну и так далее. То есть, об, область видимости, да, то есть и прочее, прочее. Вопросы с подвохом, а-ля, есть ли как-то... Реализация инкапсуляций в JavaScript, ну и в таком духе, вот. То есть, с ECMAS 6 уже не все это актуально стало, ну и так далее. Ну, то есть, вот, вот, чтобы было понятно, да, то есть нужно, если по JavaScript, то, то есть нужно какие-то основы знать. Вот, если по React, то, то ну, тут э, вообще в принципе там Shadow DOM, да, что такое у нас, как реализуется в React Shadow DOM, что такое Shadow DOM. Uh, про роутинг в реакте uh, расскажите, что это такое. Uh, работа с history, там не знаю, и так далее. То есть стоит. Uh, как вы работаете с state, там. Ну, это уже больше там, к редюксу. Да, ну вот, как -то такие вот вещи можно было бы посмотреть. Ну, там обычно прочник чтобы тебе не, не придумывать из головы, да, особенно когда собеседование там шло несколько в месяц, да, то есть, у тебя сразу лист есть, и ты по нему сразу походишь. Но это, видите, вы должны понять, что как делается вообще собеседование на высоком уровне, да, то есть мы не говорим про новичков, да, то есть про новичков это... Ты знаешь, чем отличается объявление переменной свары без вара, слава богу, хотя бы этот знает, что-то в таком духе. Нет, мы говорим про серьезные собеседования уже специалистов, там же как обычно собеседование строится. Ты начинаешь э, прощупывать, что это значит. У тебя есть каркас какой-то базовый такие простейшие вопросы. Там, э, например, там про замыкание, да. Ты знаешь, что такое замыкание? Такое, да, знают. Ты, ты начинаешь добивать э, на, добивать не человека имеется в виду, а добивать понимание того, насколько хорошо человек знает и глубоко данный подраздел в программировании, да. То есть, а как вы это использовали? А если вот так, то, то что? А если вот так, то что? А если вот это использовать будет работать или не будет? Или будет ошибка? Почему такая ошибка? Да и так далее. Если вы делаете, да даже вот желсткий, да, если вы делаете цикл, да, то вы делаете и плюс плюс или и минус минус, то есть, ну, и в таком духе. А почему? А как это влияет, да, то есть хостинг, а почему вот так, а что вы знаете, что это такое? Да, как бы как он, как он будет в этой ситуации работать, а как в этой ситуации он будет работать, и так далее. Вот, то есть вы, ваша задача не завалить человека, да, а понять на глубину его знаний предметной области и все, то есть и собеседования на высоком уровне, они обычно так и строятся, то есть вы базовые вопросы задаете, человек говорит, что он знает эту тему, заметьте, да, то есть допустим, он может никогда не работал там вот с какой-то библиотекой или технологией, да, или вот у него задач таких не стояло, тогда его бессмысленно об этом спрашивать, да, ну зачем, то есть смысл ради собственного эго, нафиг кому это надо, вот, ради того, чтобы понять, насколько человек хорошо в этом разбирается, вы начинаете вот вы с этим работали. Он такой: Нет, я с этим не работал. Окей, мы не задаем вопросы по этой теме, все просто же. Да? То есть, у нас нет задачи, чтобы человек все знал. Понятно, что он все знать не будет. У нас у каждого работа, она относится как к определенной области, да, то есть мы в чем-то хорошо, глубоко разбираемся, в чем-то не очень. И нам нужно понять, в чем хорошо, в чем не очень, насколько хорошо, насколько не очень. И понять итого, да, насколько, ну, то есть, составить картину по этому человеку, насколько он подходит конкретной должности, то есть мы сможем с ним работать в дальнейшем, ну, если я на этом проекте работаю, ну, или если я не на свой проект подбираю человека, да, вообще в целом в компанию, то в этом случае нужно понять, насколько человек, ну, его уровень высок относительно там других в среднем по больнице, да, то есть видно, когда человек сильно хорош, это не значит что у него знания идеальные, но в целом он хорош, и он нам как JavaScript разработчик в нашу аутсорс-компанию, например, подходит. Вот такая задача. То есть вы должны это понимать, это фундаментальная вещь, потому что многие новички, например, они пытаются знать все везде и обо всем, да, и сильно на собеседовании переживают, если не могут ответить на какой-то вопрос. Потеют, волнуются, из-за этого забывают все больше и больше. Да, а таким образом просто и прощупывается реальный опыт человека, потому что когда ты с этим работал, оно у тебя настолько глубоко в подковке засело, что оттуда сложно это выковырить, если ты с этим реально работаешь. А если не работаешь, то ну и смысл об этом говорить, как бы вот так. Поэтому вот, это, вот эту вещь новичкам нужно понимать, потому что часто я начинаю вот эти вещи рассказывать, да, прощупывать так далее, и так далее ну как, ну есть же там списки, или ну я не понимаю, ну расскажите мне точный список вопросов. Ребят, точного списка вопросов на высоком уровне, его там по сути нет. То есть есть конва и я, заметьте, я же... Мне же нравится ну, заниматься наймом, отбором людей. Да, я же этим занимаюсь не потому, что там это повинность моя, да. Я специально вот я присутствовал на собеседованиях моих коллег на других технологиях, да? то есть люди, которые там 20 лет занимаются, они опытнее меня, круче меня во много раз, да? И я смотрел, как они собеседуют. То есть я просто присутствовал, как бы и слушал это все там часами иногда. Вот И потом им наводящие вопросы задавали Просто спрашивал, слушай, а какой у тебя принцип построения вопросов Да и так далее Вот мне человек там, который на Иосе пишет какую-то вот тучу лет Он там просто, я говно по сравнению с ним Да, то есть это как модель у меня Идеального программиста, ну в моем Окружении, так скажем То есть у меня есть модель, на которую можно ориентироваться Он говорит, вот он такой же принцип использует Да, то есть базовые вопросы Потом углубляемся, базовые вопросы Ну какие-то наводящие вопросы И потом начинаем глубже-глубже погружаться все, то есть принцип у него такой же. У другого спрашивал опытного разработ, такой же подход к собеседованию. Когда ищется человек на определенную конкретный язык, заметьте. язык, это не значит, что мы и посему его спросим и поэтому нет, нет, мы говорим про конкретную технологию, там iOS, Android, там еще что-то, да, то есть, в, потому что в них даже есть там безопасность, там работал ли ты с безопасностью, там с NDK работал, не работал, ну и так далее. То есть там есть еще области, в которых еще можно много разного поспрашивать. <coughs> так, у нас донатик, спасибо. Фехти, Фехти, наверное. А, приятнее Android Development, но перспективнее Machine Ленинг. Подскажите с определением. Не понял вопроса. Вы в утвердительной форме говорите, что приятнее Android Development, но перспективнее машин Learning. Подскажите, с определением себя имеется в виду? Наверное. Ну, я предполагаю, что так. Определиться. Помог... Помогите определиться, да? А вам что приятнее, тем и занимайтесь. Вот и все. Никто не запрещает вам на досуге заниматься тем, что еще и перспективнее. Но опять же, ну, смысл. То есть, Зачем? Если Android вполне себе тоже перспективное направление. Почему-то все думают, что машин Ленинг и все, больше перспективы никакой нет. Заметьте, Android телефоны и устройства и девайсы, так скажем, даже не просто телефоны, да и планшеты. Там же Android сейчас вообще много где есть. Они везде и будут еще очень долго везде и вполне перспективная состоявшаяся область, куда, кстати, порог входа намного ниже, чем машин Ленинг, поэтому. Вы подумайте, как бы вам быть или, скажем так, средничком в крутой области, или быть спецом в тоже вполне себе востребованной классной области. Поэтому то есть, я бы взял то, что приятнее, к тому же я говорю. То есть вот это вот мнение о том, что... Вот это перспективно, и мне нужно туда ломануться. Биг дейта, машин ленинг и так далее. Реально, ребят, я хоть и изучаю машин ленинг, но потому что мне нравится. Но я не испытываю каких-то иллюзий. Я не супер спец по математике. И не буду таким. У меня нет времени, чтобы столько его туда вбухать, чтобы супер круто шарить в математике. На каких-то прикладных уровнях мне. Для моих задач этого машин-леунинга, который я сделаю, не рассеток, мне их хватит, понимаете, побаловаться, поиграться, решить какие-то мои текущие задачи, там, бизнесовые или разработческие, или смешанные, и все, то есть у меня нет каких-то там э, иллюзий о том, что я стану супер-машин-леунинг-специалистом, понимаете, я не строю в этом карьеру. Да и даже если бы, знаете, у меня выбор сейчас стоял, давайте опять же, я опять же не испытываю никаких иллюзий по поводу себя, мои познания в математике, они далеки от того, что я видел, да, когда люди вот реально в этом шарят, то есть даже не буду пытаться с ними конкурировать, а на каком-то прикладном уровне мне вполне это себе подошло бы, поэтому тут сопоставляйте, да, то есть что вам нравится, где у вас есть... Но опять же, интерес он сильно обуславливает то, с каким энтузиазмом и скоростью вы будете развиваться в этой области. Поэтому еще раз, лучше сильно хорошо развиться в андроиде, вам это нравится, вы можете в этом глубоко долго сидеть. Или вы будете мучиться с машин-ленингом и потом ничего не родите. А все сейчас с этим машин-ленингом бегают как угорелые. Я говорю, можно было бы сказать, что я тоже бегаю, но я просто там, для себя, опять же, ради интересу это делаю. Было бы неинтересно, хер бы я этим занимался на самом деле. Вот. Так, что-то у меня скачет тут. Так. ты Надеюсь, ответил. То есть, если бы, конечно, мне написали Кобаль uh, или Машин Learning, я бы, конечно, вам там другой бы был ответ. Потому что тут уже вопрос с перспективами так сильно стоит, но такая тема тик так Сейчас. вернусь мне тут что-то скакнуло туда-сюда так что я думаю по поводу преподавания языка как средства чтобы не забыть какие-то простые вещи но оно работает, но не увлекайтесь, потому что преподаватели по программированию, которые нифига не разрабатывают, это достаточно грустное зрелище, когда они потом пытаются войти в разработку, прям очень горестно на это все смотреть. Ну, такие заявки были у нас, но прям печаль беда. Поэтому преподавать, да, можно, конечно, да, действительно у вас сохраняется информация... Очень хорошо, когда вы рассказываете это много-много раз, и причем вы углубляетесь в каких-то вещах, ну, чтобы, скажем так, актуализировать свои знания, да, у вас становится, скажем так, более четкая речь даже, то есть вы можете какие-то определения более четко проговорить. Я вот во многих вещах, знаете, в программировании, в теории особенно, я как эта собака, которая все понимает, а сказать не может, да, потому что у меня терминов не хватает, я их не помню, например, я их не использую, я их забываю, например и все. Поэтому преподавание в этом случае да, конечно же. Но опять же, нужно смотреть помимо вот этих простых вещей, как вы их используете в реальной жизни. То есть, стоят ли вот эти трудозатраты на преподавание да, того вообще? То есть, насколько эти важные вещи вам важны в работе, в основной деятельности? Вот. Это если мы говорим как преподавание, как подсобка. Вот. Но опять же, может быть, вам преподавание просто нравится. Вот я же тут с вами сижу. Почему? Мне просто кайфово с вами общаться. Иначе бы я тут не находился. Вот, э, Ну, не со всеми вами, да, есть отдельные мудаки, но как бы в целом э, наши подписчики меня очень сильно радуют и с вами приятно общаться. Спасибо, что вы есть. Вот, все такое. Э, Как-то так, поэтому не забывайте преподавание, если вам нравится. Если это не нравится, лучше этим вообще не заниматься. Ну, реально, вы отправите жизнь себе и остальным, потому что куча преподавателей, которые... Им это в каторгу, им это в напряг, они чем-то все время недовольны. Мы что же делаем, точнее, что же мы делаем, когда мы недовольны чем-то, да? Нам приходится заниматься этой рутиной. Мы начинаем выплескивать на всех так или иначе задействованных в этот процесс людей свой негатив. Тем или иным образом. Поэтому, если вам не нравится преподавание, лучше не идите, не становитесь очередным преподавателем, который пытается загнобить своих учеников. Все-таки я считаю глубоко убежден в этом, что обучением нужно заниматься только в том случае, если э, ты любишь этим заниматься и хочешь дать людям что-то лучшее, большее. Вот. А в противном случае происходит обратный эффект, ты можешь убить все желание заниматься чем-либо. Я думаю, в институте вы видели кучу таких преподавателей, которые просто ну, э, это, не лечат, а калечат, так сказать. Книги по image recognition я не могу посоветовать. Не занимался этим, сразу скажу. Но я читаю вопрос просто. А, так, про деградацию речи я уже рассказал. Тусите, пейте пиво с друзьями. Или не пейте пиво с друзьями. Я не фанат алкоголя а, в данный момент. Просто общайтесь с другими людьми, все будет у вас хорошо. Так, что у нас? Донатик, спасибо, тройкод. Тех лид, в чем разница? Какие области задачи у каждого? В каком направлении а, должен развиваться каждый? ПС доната через PayPal не проходят. Ну, это вопрос к donation alert, наверное. Я не знаю, я не разбирался с этой фигней. Отвечаю. Без понятия, что именно та или иная компания вкладывает именно в эту разницу. да Обычно тем лид — это управление командой, но все равно в большинстве случаев ты кодишь да, и принимаешь решение по... <coughs> ну архитектуре да, и каким-то техническим решением. Техлит, возможно, имеется в виду, что это больше ну, относится к архитектору, возможно, но опять же, что компания вкладывает в обязанности данного человека. Я бы тут сильно не различал. Вот если написано архитектор, тогда да, конечно, это архитектор есть. Да, а темлит, ну, управление командой, техлит, ну, часто это синонимы. Ну, опять же, в случаях, с которыми я сталкивался. Вот. В каком направлении? Ну, и опять же, соответственно, все следующие вопросы тут то есть тем лид, как бы, он тем лид или тех лид, да, то есть человек, который руководит командой и выбирает направление, в котором происходит развитие технологического проекта, он, соответственно, отвечает за какие-то архитектурные, возможно, решения, если нет отдельного архитектора. Он управляет выдачей, и принятием задач, возможно, код-ревьюингом, хотя часто код-ревьюинг все-таки командное дело, да? но, возможно, он этим занят. Опять же, как иерархия, структура внутри проекта или команды построены. Вот, поэтому тут много всяких оп опций, но Team Lead должен быть <coughs> хорошим разрабом в этой, в этой технологии, у него должны быть коммуникативные навыки, и умение управлять командой, да, то есть раздавать задачи и пиздюли. Это нужно понимать, да, и то и другое обязательно, как бы вот, то есть такое, знаете, старший разработчик менеджер два в одном. И если ты выходишь из разработчика, то часто у тебя менеджерское качество страдает, и ты можешь сделать какое-нибудь говно в команде в плане управления. Ну то есть психологом-то хорошим ты еще не успел стать, разработчик может и хороший. А человек мудак-мудаком. Возьмешь, и это бьешь все желание с тобой разрабатывать у других разработчиков. Такое, кстати, бывает. Аккуратно с этим. Тот самый парень. Спасибо за донатик. Скажи, пожалуйста, почему так сложно найти part-time работу, как full-stack или front-end dev? Все хотят full-time. Все верно. Потому что когда ты делаешь... Ну, тут... Несколько да, моделей работы рассказываю по поводу того, с чем сталкивался. Первая модель. портай Портайм это значит что? Это значит, скорее всего, что ты занят чем-то другим. Это может быть другая работа, это может быть ä, у обучение, это может быть кайф и расслабон. да То есть у нас вот недавно такой случай был. Человек классный, супер джавист и так далее. Его основной расслабон это он там на, на сноуборде катается. И портай он ищет какую-то работу на свободной занятости, чтобы easy, также easy вот, классная жизнь, никто не спорит, но у заказчика, у нас, у людей, которые поработали уже с разным типом сотрудников на удаленке, да, в том числе, появляется резонный, ну, скажем так, не вопрос, а убеждение, основанное на практике, что когда человек part-time и совмещается с чем-то, то есть твоя, твой проект не в приоритете, вполне вероятно, что он приоритет будет, когда у него станет выбор, чем мне позаниматься, будет отдаваться тому роду занятий, Тому, там, семье, если у него семья в приоритете, а ты и партайм, я работаю. Мне кайфово дома лежать на диване, там, с детьми гулять и так далее, и я там 2-3 часа в день работаю, да. То есть, в случае чего он будет отдавать приоритет туда. То есть, у тебя нет гарантии, что он будет именно, и не надо рассказывать о том, что я весь такой собранный, Следящий за собой Четко там это время буду отрабатывать Это все полный пиздеж зачастую Давайте по-честному Ну да, так по-человечески Если у меня есть э, что-то Что мне приносит больше кайфа Ту или иную точку времени Я совершу следующее Я возьму, забью на работу И буду заниматься тем другим делом Которое мне более кайфово Все, то есть так или иначе Я не смогу себя перебер... перебороть Рано или поздно это произойдет. Оно произойдет раз, оно произойдет два, оно произойдет три. И в конечном итоге заказчик или ты, или еще кто-то говорит, «Дорогой Вася, я вижу по твоей работе, то есть это уже на работе начало сказываться, ты не заметил даже как, ты же весь такой типа собранный, хотя на самом деле нихера подобного, ты уже полгода делаешь говно». А, дорогой Вася, я вижу, что делаешь какое-то говно. Ну, это просто уже видно в твоей работе. Ну, то есть, ну, ты делаешь задачу, которая занимает, там, не знаю, два часа, ты делаешь ее два дня. И я понимаю, что ты работаешь по три часа в день, но она занимает два часа, а не два дня, а по три часа, понимаете? То есть, вообще никак не, не, не 6 часов этого, того, например. То есть, и рано или поздно это произойдет. Поэтому, поэтому заказчики не любят работать именно с порттаймщиками. Они понимают, что, ну, приоритеты где-то в другом месте. Вот и все. Простой ответ достаточно, но, как обычно, долго, подробно, все для вас, все для вас. Самое важное, да, действительно, вот оно так, как есть, так рассказываю. Я говорю, вот сказки про то, что я такой ответственный, это все говно, реально говно. Ну, там, рано или поздно, там, через полгода, год, ты все равно сломаешься, все равно начнешь делать парашу. Не у многих хватает совести и крепости яиц сказать, что, чувак, слушай, я не тяну. Ну то есть Я не могу нормально, по-честному отрабатывать время, на которое я заявился, даже парт-тайм. Поэтому извини. Знаете, вот сколько это? Единицы готовы такое сказать. Остальные делают вид, что-то обещают самому себе, что я потом наверстаю, что завтра-то я отработаю а, в два раза больше за этот день. Вот это вот все начинается. Вот это параша началась сразу. Вот это вот началась параша. Начинаешь обманывать самого себя и, соответственно, заказчика, коллег или кого, с кем ты там взаимодействуешь, кто там конечный потребитель услуги этой, вот так, поэтому такая штука. Так, далее, после из чата, вендор, по поводу имеет ли смысл развиваться в android сфере и каков риск потерять профессию в будущем из-за отказа гугла от андроида. Это мы все про эту фунчозу, да. А, слушай, я без понятия, то есть я говорил на одном из стримов, что все зависит от того, насколько а, они начнут эту фунчозу пропихивать. К тому же я не видел, что у них там в кишках-то, поэтому я не думаю, что они возьмут, сразу резко обрубят рынок, сложно сказать, реально сложно сказать, потому что для них же это тоже затраты нужно понимать, да? потому что вы не забывайте, что как разработчики зависят от, скажем так, платформы, платформы, на которую они разрабатывают, так и платформа зависит от разработчиков, потому что если платформа в какой-то момент времени скажет, пошли все нахер, у нас теперь другой язык или другая другой фреймворк или еще что-то, да, а разработчики не смогут делать новые приложения, новые игрушки, дорабатывать их и так далее, и пользователи, соответственно, ну, будут переходить на другие платформы, возможно, да, то есть тут игра-то она в обе стороны, не нужно это забывать. Хороший пример. Ну, скорее, он не вот в этой ситуации, да. Например, это у нас идет Samsung, да. То есть они отказались от Android на часах, по крайней мере. И вот этот тизен начали делать. Окей, они начали делать тизан. А насколько экосистема на тизене развита, чтобы разработчики туда ломанулись? Ну, большой вопрос, да, сейчас об этом. Если я не ошибаюсь. Если я ничего не путаю, да, я в курсе последних новостей, я не вижу какого-то суперсплеска Тизена, и все хотят тизан iOS и Android. Я не слышал такого. Все обычно Android и iOS, да. Про Тизен я как-то не особо там наслышан. Вот. Но это не про эту ситуацию, да. Тут мы говорим именно о переходе с Андрюши на Финчозию. Финчозия. Забавное название. Да. Напоминает мне какое-то растение. Не знаю почему. Питар Жаков. Какие нужны минимальные знания, чтобы устроиться на работу c Juniorом на разработку программного обеспечения? Вы возьмите вакансии, нанедите на джуниоров, там все написано. Давайте так. Потому что ну вакансии именно C-жуниора достаточно редкая штука. Поэтому вот возьмите, да посмотрите, что там хотят. Так я вам не отвечу. Потому что мы джуниоров по сеплю сам не нанимаем. Так. Далее. Народный картогов, как относишься к идее сделать IT лицензируемым видом деятельности? Ну, во-первых, идея абсолютно бессмысленная субстанция, потому что в моей голове очень много разнообразных идей и какие из них притворятся в жизнь, это еще большой вопрос. Поэтому вот когда они составят, должны понять, идея, предложение потом идет, да, если ничего еще не пропущу к тому же. Потом создается проект закона, потом он редактируется, потом этот закон могут принять, не принять, понимаете, да, то есть а потом, когда его уже приняли, вменили с определенной даты в действие, вот тогда там начинается уже полный трэш и угар. Вот, поэтому пока это на уровне идеи, тут об этом и думать нечего. Вот, когда это будет законопроект какой-то готовый, да, тогда уже и нужно смотреть по конкретным пунктам законопроекта, каким образом какую область IT области, да, под область IT области будет лицензироваться, да, что, разработка ПО, продажа ПО, какого ПО, для какой области ПО, да, то есть, что, что там будет лицензироваться, поэтому тут большой вопрос, знаете, вы видели у нас по списку вообще этих родов деятельности, я-то его видел, да, вот эти вот так акведы банальные и так далее, они их дорабатывают, безусловно, но... Они, допустим, разделяют разработку баз данных и разработку ПО. Или администрирование баз данных тоже там как-то отделяет отдельно. То есть, ну, например. То есть, разработка баз данных это чего? Именно самих баз данных или э, данных в базах данных? Ну, то есть, такой вопрос. Ну, то есть, я говорю, законопроект будет, тогда можно обсуждать это так. Сезам, что ты думаешь о Магента? Я думаю, что это очень большая, крупная экосистема для интернет-магазинов. Все, больше ничего не думаю о Магента. Все. Вот так я в нем не разбираюсь. Ну да, требуются люди иногда на Магента именно на Магента, потому что, я так понимаю, там как Битрикс просто. Что-то типа того. Но это в моих фантазиях, иллюзиях и краем муха слышал. Вот все. Все мои знания о Магента. Так. Если человек сделал несколько проектов на каком-нибудь языке, при этом не работая программистом в команде, то он при приеме все равно считается джуном. Нужно посмотреть ну, на его знания, прособеседовать и все, и тогда будет, станет понятно. Или этот человек на говно PHP, сука, спортянками в функциях, функциях каким-то говноязыком там написал эти там пять проектов, да, или он хорошо разбирается в технологии, на которую он пошел. Если он сам в себе копался постоянно, то зачастую, заметьте, зачастую, все-таки он пишет говно. Но опять же, есть исключения из правил. То есть, возможно, вы супер-мега-крутые и знали, куда вам нужно развиваться, что читать и где у вас дырки. Вы занимались самоанализом, вы периодически сверялись с... Скажем так, с актуальными знаниями в этой области и так далее. То есть, возможно, вы мега круты в этой области. Многие люди этим занимаются, самостоятельно разрабатывая что-то. Немного. Вот. Я вам хочу сказать так: даже работая программистом много-много лет на тот момент. И будучи э, ну, как бы самостоятельным разработчиком, то есть, у меня не было коллег, которые могли бы давать обратную связь на код которых я мог бы смотреть с которым мне приходилось бы работать да я был намного более слабым программистом за там, не знаю за пять лет например да чем я вот этот опыт за год за два получил в команде работая там мой уровень сильно вырос по сравнению с тем что было вот но ну, это вот факт такой так тот самый парень продолжает донатить так держать Отвечаю на вопрос. Как обходить требования по опыту работы? У меня два года опыта работы. Я работал в и из Shopify. Но я только вуз заканчиваю. И многие компании даже со мной не говорят. Но ну вот Хола и злые марсианы. Марсиане, тьфу, блин. На интервью интересовались знаниями, а не опытом работы. Почему так? Почему опыт работы в приоритете? Я не понял. Они интересовались опытом или знаниями? Или знаниями, а не опытом? Написано, интересовались знаниями, а не опытом. Почему опыт работы в приоритете? То есть, тут может быть, ошибка, опечатка? Можно в общий чат написать, чтобы не донатить еще раз. То есть, можно написать в общий чат, я прочитаю прямо сейчас. Вот, по поводу опыта работы. У вас есть опыт работы. Два года, это немало. Вы работали в IBM и в Shopify. Это охеренно. Я поздравляю, мало у кого такой опыт есть. То есть, я говорю, давайте, давайте вот сейчас тот самый парень. Тот самый парень. Напиши мне в чат в общей Холла и злые марсиане. Они интересовались, знанием или опытом, или чем? Я вот понять не могу. Потому что вопрос просто немножко нелогично строится. О, мне пишет вон: что правильно читается фуксия. Все отлично. Я на самом деле в следующий раз опять забуду, и опять назову Фунчозой. И это у меня что-то из памяти, фунчоза. Фунчоза. Фуксия. Хрен с ней. Фуксия, фунчоза, пофигу. Я на ней не разрабатываю, вы расхлебываете, понятно? Сейчас я еще вам Яву Явой назову. Или Джаву Явой. А влад... Тот самый парень, я жду ответа. Жду прям. Серьезно сижу и жду. Так, э, что думаю я о Хекслите? Не реклама. Стоит ли покупать и проходить? Ребята, я не проходил курсы Хэкслита. Я в 50-й раз, раз говорю. А, Рахим Давлеткалиев и а, Кирилл Макевнин. Офигенные спецы. Ну, в своих, ну, по крайней мере, про Кирилла я точно могу сказать. Он охуенный. Вот, он прям вот как программист, как человек, замечательный просто. А мы с ним лично общались и так далее. Какие у них курсы, я хер знаю этого вообще. Кто их проводит, как проводит, что там, кого там, без понятия. Самый простой способ, ну, потратьте вы эти, сколько у них там это стоит, и попробуйте, у них там, по-моему, это не сильно больших денег, хотя для кого как, опять же, да. Вот, то есть, по посмотрите это, попробуйте, месяцок оплатите подписки, попробуйте, не зайдет, не зайдет. Я вот, если честно, я вам просто вот скажу, не, не, не потому, что у меня там до хера денег, да, и я э, там, для меня там лишний косарь два на обучение потратить фигня. Нет, дело не в этом. Просто, э, ладно, я понимаю, что на начальном уровне или молодым ребятам очень сложно понять ценность инвестиций в свое образование и в знание. То есть, но, на, на мой взгляд, вот потратить на какую-нибудь конференцию там тысячу, две, три и не получить, скажем, такого супер пупер знаний, да, но я все равно какие-то знания получу, все равно какую-то информацию получу. Для меня это и уже цена само по себе. Поэтому я не боюсь тестировать что-либо. Мне просто вот мне нет необходимости бегать по другим порталам по курсам и проходить там какие-то курсы, поэтому. Про это ничего не скажу. Кирилл просто крут. Но Кирилл проводит курсы не для новичков. У него там есть эти... Я хочу сказать, у Кирилла классный э, воркшоп он делает. Он стоит там что-то у него в данный момент 8 тысяч стоил последний раз. По Ruby on Rails только вот. он Чисто по Ruby on Rails. Для людей, которые минимум полгода на Ruby on Rails писали. Вот. То, есть, ну, то есть там порог входа небольшой. Но вот эти э, курсы по отзывам моего сотрудника, которого я туда оплатил, отдал да, То есть, на эти три дня. Охеренный курс. Ну, в принципе, от Кирилла ничего другого не ожидалось. Он тоже, я так понимаю, фанат образования. То есть, они там заморочены за эту тему. Вот. Но это его воркшоп. Он стоит 8 косарей. И это отдельная тема для людей, которые в теме. А что там на Хэкслите, я вот фиг его знаю. Как-то так. Не реклама Хекслита, Как вы видите, не реклама. Хотя, зря они бы это самое мне написали. Я бы с ними что-нибудь с удовольствием сделал. Серьезно. То есть, прям. Я же такой открытый человек достаточно. То есть. Я просто вот, ну, вот рекламу Geek или там HTML-академии, которые мне там предлагали рекламу. Я рекламить их не буду. Нахер мне на это надо. То есть, вот. А, а, Какие-нибудь интересные штуки, чтобы они были полезными, да. То есть, можно было бы сделать. Мне кажется, вот с Хэкси там это было бы даже. Ну, с Кириллом там или с Хахимом это было бы даже интересней. Да. Ну! Кто я такой? Так, короче, тот самый парень, ты мне так и не пишешь в чат. Я вижу, что ты мне не пишешь. Ты забил на меня. Но я тебе от, по, по, попытаюсь ответить. Давай так. Интерпретирую то, что ты написал. Почему опыт работы в приоритете? Если буквально. Почему опыт работы в приоритете? Вот смотрите, у нас есть теоретические знания, у нас есть э, практические знания. То есть тот самый опыт. Когда я принимаю на работу человека, особенно если это не на уровень джуниора, да? но даже если на уровне джуниора, меня как работодателя, заказчика, тим лида, программиста, который работает на этом проекте, меня что интересует? как данный человек, которого мы нанимаем, будет работать вместе со мной в команде. Если это джуниор, насколько он выбит мне мозг, когда будет постоянно задавать глупые вопросы. Соответственно, я какого человека хочу? Чтобы он был, разбирался в этой теме, да, чтобы мне банальные вещи не рассказывать, что такое переменная или инкапсуляция. Да? Желательно, чтобы мне не пришлось этим заниматься. Еще классно было бы, чтобы этот человек очень быстро схватывал на лету и смог сложные технические вещи, даже никогда их не разрабатывая, это сделать. Да? Помимо, помимо, а, помимо, как это сказать, а, таланта, помимо, а, скажем так, каких-то не знаю, вот этого базового уровня, на котором вы развились, ну я не знаю, там это талант плюс усердие или еще что-то. Короче, вот есть какой-то зачаток у вас, да. Может, вы там с 12 лет кодили, не знаю, вот что-то, да. То есть, когда человек приходит, вот помимо этого, Конечно, хотелось бы, чтобы у вас еще был и опыт. Это, соответственно, с вами еще проще работать, вы больше знаете. Потому что опыт и просто чтение теоретической книжки. да. То есть, вот я вот в институте что происходит? Я почему в институт пинаю постоянно? Стоит дядька такой и лекцию читать. Бля, час-два подряд. Он... Сколько вы информации заполни... запомнили из этой лекции? Особенно если ваш уровень программирования был. Низким или недостаточно высоким для данной лекции. Нихера, скорее всего, вы не запомнили. Дай бог, что-то записали, если говно не пинали. Вот. Окей. Окей. Он написал. Сейчас я договорю мысль и прочитаю. Вот. А, далее. Да, Виктор, я думал, что ты тот самый парень, а ты не тот парень. Кто бы мог подумать? Так, то есть. Опыт что такое? Это э, информация, в том числе теоретическая, э, которая в голове у нас осела и уже никуда не денется. Плюс у нас построены, не нейрос... это если уже там на научном уровне или там биологическом разговаривать, да, у нас выстроена определенная нейронная цепь, у нас это в мозг встроилось на уровне логики мышления, э, на уровне э, каких-то знаний. Кто-то даже говорит, что иногда такая интуиция. То есть, ты можешь предположить, что, где и почему не работает. Почему? Да потому, что у тебя настолько уже большой багаж опыта. Да? То есть, у тебя часто происходили ситуации подобные этой, что ты даже сам не понимая как, ты можешь предположить и угадать. Вот в моей, в моей практике, не потому, что я такой мега крутой. Я, конечно, такой, но не поэтому. Такое происходило иногда, понимаете? То есть, это не хвастовство ради. Просто вот я понимаю, как это работает. То есть был определенный набор паттернов, то есть происходящих ситуаций каких-то, да, которые у меня в голове как-то отложились, я могу предположить, и в какой точке программы что-то не работает. Всегда угадываю, но бывает. Поэтому опыт очень важен. Это э, количество проб, ошибок, которые мы сделали, да, оно э, не, на, не на уровне я прочитал книжку и вызубрил, а я на уровне я понимаю, как это работает. Понимаю? Это разные абсолютно вещи. Я прочитал, как это работает, и я понимаю, как это работает в глупе поперек, понимаете? То есть, соответственно, люди, конечно, хотят с опытом, всех с опытом. Это абсолютно отличное от теоретической информации. Да, вы можете заучить, да, вы можете это прочитать, но вот опять же про собеседование, да? Я задаю вопрос. Ты мне отзубрил, что такое ООП, например? Или инкапсуляция? Я спрашиваю, что такое ОП? Э, инкапсуляция это такое? Бла-бла-бла-бла-бла. Я такой, окей. А что такое модификаторы доступа? Да-да-да-да-да. Отзубрил. Хорошо, а теперь расскажи, как этот модификатор доступа работает, и как этот модификатор доступа работает. И тут очень многие садятся в лужу. Почему? Хотя вроде бы банальная простейшая информация, да? Как private, как protected там работает, да? Вроде бы public. Ну, public-то все знают, конечно. Почему? А я не помню. Конечно, ты же зазубривал. И какая-то часть информации у тебя в голове, она пропала. Но если бы ты поиспользовал паблик и протектор, ты бы навсегда запомнил, что один делает одно, а другой абсолютно другое. И ты бы их уже не путал. И тебе не нужно для этого, заметьте, даже зубрить. Ты бы потратил меньше времени на, на то, чтобы информация осела в голове. Читая вопрос дальше по донатам, тот самый парень, который на самом деле Виктор ну смотри, вот эти компании большие, они, интересуют, они интересуются знаниями, то есть задают сложные вопросы, таски дают, идет общение. А во многих компаниях сидят HR-долбоебы и видят, что у меня Graduation 2019. Вот, да, я потому что смотрел по твоему нику в чате, и, естественно, я там ничего не увидел. Так, Виктор. Короче, рассказываю, смотрите, то есть прием в каждую компанию делается на основании... Кстати, сейчас буду стрим заканчивать, если что. Собеседование в компаниях делается относительно тех, ну, назовем это регламентами, это иногда гласные, это иногда негласные компании. Злые марсиане и так далее. Злые марсиане. Крупная компания в России, мягко говоря, да, то есть они и в технической сфере, ну, можно, наверное, легендарными их назвать, да, то есть я думаю, они не обидятся, если я назову их легендарными, то есть мне, кстати, сугубо очень нравится их подход к подаче, ну, скажем так, к маркетингу своей компании и в плане как компании разработчика как в плане компании, которая там читает лекции, да, делает какие-то инфопродукты и так далее. Курс от злых марсиан, да, то есть ту садами, которую они устраивали, я все еще помню. Ну, в плане я не участвовал, но по слухам я помню, как люди там Восхищались тем, как же там сложно, жестко и жопа горит. Вот. Ну, их подача, маркетинг, вот эти все злые марсиане, там, которые бегают везде там на тарелочках. Прекрасно, прекрасно. Вот. Компании Крутые, холла злые марсиане и так далее. Поток входящих заявок, который идет к ним, достаточно большой. Но вы должны понимать, что у них нет 100 позиций. Ну, их нет там. Ну, сколько у них там? Ну, 10, может быть. Ну, на какую-то конкретную технологию. Может быть. А если мы вообще дробим там по языкам, может 5, может 2, им разработчика нужно, Ну, может 3. Им нужно best of the best. Лучшие из лучших. Персики просто. Понимаешь? Персики нужны. И они, как и все бабушки в... в ведре с персиками или с яблоками копаются, чтобы выбрать лучшие персики или яблоки, естественно. У них две позиции. Им нужно... Прям персик, чтоб был. Все просто. Да, есть иногда компании, которые... То есть это просто фильтры, ребят, вы должны понять. Это просто набор фильтров, он выстроен по-разному. Иногда там сидит тупая девочка, которая начинает спрашивать, расскажите мне... А... А... Не знаю, да. Ну, про ОП она, наверное, не спросит, хотя ОП она могла бы выговорить, наверное. Ну, зачастую не спросит. Расскажите мне, а как бы вы сделали программу, в которой нужно кликнуть на мышку и купить там покупку, да? И ты начинаешь задавать наводящие вопросы, а тут она зависает. Кстати, забавное зрелище. Не рекомендую это делать, потому что вы тогда в банлист попадете. Ну, потому что вы же уязвили hr Чара, боже ты мой. Вот, то есть... Просто набор фильтров. Это девочка тупая, которая ни хера не понимает. Это HR профессиональный, который базовый фильтр делает более жестким. Это возможно рассмотрение резюме вообще на предмет... То есть вот на хедхантере присылают 100 резюме, например, каких-то. Сидит девочка, которая вообще не HR. Она может быть там просто этот... Обезьянка компьютерная. Вот. Про Гер. Почему тупая девочка? Потому что в большинстве случаев на... на скажем так на фронт, так сказать, общение с э, клиентами, ну, в данном случае сотрудниками, да, в большинстве случаев девочки, вот в большинстве случаев. Бывают исключения, но в большинстве вот и чары это девочки, девушки и так далее. У меня есть истории про то, почему конкретно девоч девочки, допустим, в компании э, Bars Group, например, в Казани, да, Почему, девочки? Потому что Алина, руководители чар службы, я не знаю, она все еще их руководители чар службы или не все еще руководители чар службы, она прекрасный чар, понимаете? Это замечательнейший чар. Я не говорю про компанию, я про HR говорю. Алина просто прекрасна. Алина, ты прекрасный HR. Я просто, вот, если ты это смотришь, знай это. Вот. Прекрасна она. Почему? Она с умом выстраивает процесс найма в компанию. И у нее все ее девочки, то есть у нее она руководитель, у нее девочки все. Почему девочки? Знаете почему? Ну вот давайте предположите. Мне даже интересно. Я, кстати, об этом рассказывал на каких-то стримах. Расскажите мне, почему девочки? Отвечая пока тому самому парню, который Виктор. Вот. То есть это просто фильтр, чувак, не запаривайся. То есть чем куча компания, тем возможно сложнее фильтры. Может быть и нет, но может быть и да процесс собеседования в компании а-ля как там мой товарищ проходил, у него было 5 собеседований разнообразных. И включая с коммерческими, включая там с техническими специалистами несколько процессов было. Его там вздрюкали только так. В Яндекс как собеседовали. В один из отделов Яндекса опять же товарищи собеседовали. А люди там просто из него душу вынули, а он уже был крутой JavaScript, например. Поэтому это просто фильтры. Это не значит, что тебя не возьмут, если ты не отвечу на какие-то вопросы. но Поэтому почему опыт важнее? Потому что опыт – это опыт, я об этом сказал уже много. А иногда долбоебы, HR иногда нет. Это опять же в зависимости от того, как выстроен вот этот вот процесс достижения тобой цели внутри компании. А... С девушками легче общаться, херня это все. Девочкам легче уговаривать парней на работу – Конечно же, Юлия знает, которая написала это, что девочкам действительно... Да, ребят, все, я сейчас скажу. Петро звучит, как будто описывает бордель. Петро каждый интерпретирует в меру своей испорченности. Знаете такую пословицу? Я про бордель ни слова не сказал, но вы уже что-то там себе напридумывали. Нет, потому что Алина четко понимает, как работает действительно мужская натура. И действительно, мужчине, как правильно написала Юля, заметьте, девушка, это не женская логика, это физиология, ребятки. Это просто инстинкты, это гены, гормоны и все на свете, понимаете? Это просто банальная физиология. Вы можете ее отрицать, можете не отрицать. Но мужик, когда смотрит на девушку, если он, конечно, не пидор. Да, то есть, то он смотрит, конечно же, ему важны, чтобы она была красивая, чтобы была фигура, чтобы были сиськи, попки и так далее. Извините меня, вы можете говорить, мне это не важно, главное душа. И нахуй. Ну, вот с пиздежом с этим это не суда. Давайте, мы же тут честно с вами разговариваем, да, напрямую. Мужикам это важно. Потому что, ну, как бы, если тебе это не важно, то, возможно, ты гомосексуалист, Наверное. Ну, просто тут как бы или-или. Вот. Они могут, заметьте, вот, э, не, не, не факт, что они чувствуют себя более свободно. Программисты, интроверты в большинстве случаев, наоборот, скованные скромные. В большинстве случаев, опять же, не все, сейчас, кстати, поколение меняется, к счастью, но тем не менее... Э, Действительно, просто на физиологическом уровне, просто мужчины, э, мужчин больше привлекают женщины. Все-таки в большинстве случаев, слава богу, пока что мужчин все-таки женщины больше привлекают. Поэтому, когда логично сидит девочка, особенно если губки накрашены, если она миловидная, вся, стройная, симпатичная. Предрасположенность данного муж мужчины к этой девушке, она. Выше, заинтересованность выше, понимаете? Вы ничего с этим инстинктом не сделаете. Это просто базовый, фундаментальный инстинкт мужика. Вот и все. Я говорю, если у него нет отклонений в плане... Как это сказать? Ну, короче, вы поняли. вот То, естественно, она его, ему будет интересна, симпатично Вот и все. И никакого борделя, заметьте. Никакого борделя. Это... Просто, то есть, это же как происходит. То есть, человек, когда приходит в компанию, да, ну, собеседоваться, если будет сидеть какая-нибудь толстая, прыщавая тетка, которая, из, которая изо рта будет вонять чесноком, которая будет хамить и грубить вам, например, ну или просто разговаривать грубо. Вот так, Бу -бу 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 -бу", может, она вас, конечно, нахер и не пошлет, да? будет так с вами разговаривать. Вы, когда выйдете из этого кабинета, у вас на подсознании угадайте, какое ощущение будет от этой компании в целом. Это же лицо компании. Это тот человек, с которым вы начинаете диалог. И когда будет симпатичная девушка сидеть, которая будет с вами поддерживать разговор о технологиях, которая при слове «Ява» не будет предлагать вам закурить, да, и так далее и тому подобное, то есть какой эффект окажется? Ну, по крайней мере, все будет норм. Когда вам улыбнутся, когда с вами будут разговаривать дружелюбно и так далее, вот. Юля, я рад, что вы любите, когда хандят парни и рекрутеры. Ну, скажите же, их мало, да, ведь? Ну, вот как девушка, скажите, мне просто интересно. Вот. Поэтому. Вот. Шутки про геев, да? Ребят, какие вы нетолерантные на самом деле. Я-то могу разные слова применять, но как бы это... Мне по барабану на, скажем так, какое-то личное отношение к этому. А вот тут прям пошел, прям вах, всех задело. А вот Юля пишет, что почти нет парней рекрутиров. Вот я же говорил, я же говорил. Девушки-то знают. Вот, поэтому... На разных уровнях, на разных уровнях девушка симпатичная, умная, которая сечет в теме, а заметьте, там отдел именно IT-рекрутинга. Они нанимают именно программистов, айтишников. Соответственно, они заточены на это именно. Естественно, оказывает это положительное влияние. Это плюсик, сколько-то процентов к привлечению данного специалиста в компанию. Еще плюсик, еще плюсик, еще плюсик. Вот и все. Поэтому как бы вот так. Это очень важный момент. Всем пока.